0: Heb je dit concept, zeg maar, heb je dat ook getest op crypto? Want ik kan, ook, kan me daar heel goed voorstellen. Kijk, elke crypto-munt is anders. Ja. Maar ja, door het algemeen gezien is het wel zo dat ze allemaal wel een redelijke correlatie hebben met de beweging van bitcoin. Zeg maar. dat als, de, de, als bitcoin omhoog gaat, dan gaat de rest van de coins vaak ook wel een beetje mee omhoog. En eh, als ze nou omlaag gaan, idem diter. En we zijn weer bij een nieuwe podcast. Ja, ja, jongens. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Hoe is het, jongens? Ja, ik heb goed. Met jou. Heb je er ook weer zin in? Ik heb er zin in. Altijd. altijd. Heb jij de zin er dan mee zo? Ik heb er altijd
1: zin in. Altijd. Dus
0: nou, waarom ja. komt dit zo overdreven over op de een of andere manier? Hè? Ja, dat is ook, ook. al. Ja. Ja. <laughs> maar ik denk niet gaat het zo Daar gaat het om. Lekker toch?
1: Dat het overdreven is.
0: Maar, oom um, Sander, vertel eens eventjes. Want jij vertelde laatst. Tegen ons. Ja. Dat jij bezig was met wat nieuwe projectjes. Ja, nou, je bedoelt die
1: algo van de klas, zeg maar. Uh -huh. Ja, nou, het, uh, het ding is, zeg maar, ik, het, het nieuw is misschien niet helemaal het juiste woord, want ik had het al wel eens eerder gedaan en ik heb er ook al eentje, soortgelijk, die ik al had gedeeld, maar goed.
0: Eigenlijk was hij al superieur. Zeg maar.
1: <laughs> ja. Al plein plein negaties. <laughs> Oké. Okay. Ja. Oh, nee, nee, nee. Die hebben we al gehad. Oké. Okay. Uh, maar waar het wel opnieuw kwam... inderdaad, wat ik wel leuk vond om te vertellen is... Um, ik heb laatst... Wat ik af en toe doe met de klas is dat we gezamenlijk algoritmes gaan samenstellen in webinars. Mm -hmm. um, dus dat is gewoon een beetje snel onderzoek doen. Hé, hey, we proberen dit uit... en we proberen dat uit. En dan zien je heel fijn meteen wat het resultaat is... over een langere backtestperiode. Dus dat is heel fijn. Um, en er zijn natuurlijk... Um, ja, hoe zeg je dat het beste? Er zijn wat meerdere uh, punten waar je meerdere eisen die je in een algoritme kan stellen, zeg maar toch. Dus je kan een algoritme kan je wat verschillende richtingen inwerken. En uh, wat ik laatst heel leuk heb gedaan met de klas, is dat um, bij het maken van een algoritme, of bij het ja, samenstellen van een algoritme en het testen ervan, en eveneens voor elke strategie is dat natuurlijk zo, is het belangrijk om. Uh, te kiezen waar je algoritme voor bedoeld is, zeg maar toch? Mm -hmm. dus, ja, dat, dus, kijk, stel dat ik een algoritme maak om te trend treden, ja, dan ga ik geen markt kiezen die uh, dat, niet helemaal het voorbeeld wat hierbij hoort, maar het is wel een goed voorbeeld, dan ga ik geen markt kiezen die niet hoort te trenden. Ja. Dus, zeg maar, oké. Okay. Um, daar, daarbij is het natuurlijk wel zo dat ook als je een, een strategietest of een algoritme, dat is eigenlijk Empot, dat maar goed. Um, dat je dus die vraagstelling krijgt van... oké, okay, welke gegevens ga ik dan gebruiken om te testen? En de ultieme vraag daarbij is... welke gegevens zijn uh, het meest representatief... voor wat er in de toekomst aannemelijk te verwachten valt, zeg maar, toch? Mm -hmm. Je wilt het liefst zo zien dat de, de toekomst... het meest zoveel mogelijk lijkt op de testdata die je hebt gebruikt. Want dan heb je de hoogste zekerheid van je resultaten die je kan behalen, zeg maar. Zekerheid niet 100%, maar... Is dan wat ik bedoel, ja, zeg precies, maar. tot
0: op een zekere hoogte wil dat, je een soort, een soort bevestiging hebben van dat ja. je strategie werkt natuurlijk.
1: En kijk, het is natuurlijk ook zo dat um, wat, wat ik af vaak altijd, eigenlijk altijd wel meegeef, is dat er, een soort, dat er een soort van een schaal is, zoals ik het zie. Tussen uh, uh, algoritmes en trainingtechnieken die het algemeen goed presteren. En algoritmes /training of slash of trainingstechnieken die heel specialistisch goed presteren. En wat bedoel ik daarmee is uh, het. het Ideaal zeg maar toch, is dat je, en dat is dus niet meer praktijk, maar dat je helemaal aan het einde van de linkerkant van de zaal bij het algemeen één algoritme die letterlijk alles kan treden, alle verschillende mm -hmm. bewegingen. Nou, dat is natuurlijk niet praktisch haalbaar, want dan zou je constant winst maken. Dat is, dat ja, zo werkt dat, dat gewoon niet, zeg, zeg maar precies. toch? Maar als, als
0: dat zou mogelijk zou zijn, dan zou iedereen winst maken, maar ja, ja, de markt dan zou je, is competitief. Dus ja, waar zou je... de ene winst maakt, moet er een ander verlies maken, zeg maar.
1: Ja, zoiets. En je zou dan net en ook elke candle winst maken. Nou, zo weet ik dat niet. Maar dat is het, de ene extreme, zeg maar. En de andere extreme is dat je, um, zeg maar, eigenlijk alleen maar één specifieke situatie kan uitbuiten. maar die oneindig goed kan uitbuiten, zeg maar. Dus het is, zeg maar, dat zijn de twee ideale extremen waar je natuurlijk nooit gaat raken met de praktijk. Mm -hmm. En in de praktijk is het dus eigenlijk zo dat ergens tussen die um, schaal moet je gaan kiezen: van oké, okay, wil ik. Uh, meer testdata gebruiken... wil ik mijn algoritme of met techniek... voor meer verschillende situaties uh, bestemd maken. Met de afweging daarbij... dat het waarschijnlijk in elk van die situaties... iets minder goed presteert... dan als ik alleen op hele specifieke situaties zou focussen. Zo ah, ja, wat ik bedoel? Ja, nou, begin ik of schrijven. ga je juist ja. meer op hele specifieke situaties focussen... met het uitgangspunt dat je die dan alleen... Uh, dat je die dan nog beter kan uitbuiten... wanneer ze zich voordoen... maar dat je dus wel de extra uitdaging hebt van dat je moet zorgen dat je alle andere situaties... die daar niet op lijken, moet negeren.
0: Ja, precies. Dus, en even, even een voorbeeld van een heel specifieke situatie... zou er bijvoorbeeld zijn iets van een omkeer van een trend? Of een heel, ja, een heel een specifieke situatie trend, zou
1: bijvoorbeeld zijn... dat een, uh, een trend die haast geen pullbacks heeft, zeg maar, toch? Dus dat is ja. een, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld. Dus ga je, ga je een soort van een, een systeem maken... wat trends die geen pullbacks hebben zo perfect kan exiten dat je bijna de perfecte exit hebt. Een perfecte exit ga je nooit krijgen, maar dat je echt heel krap erop zit. Mm -hmm. Of ga je bij het afstellen van je uh, algoritme wat meer rekening houden met trends die wel pullbacks bezitten en misschien wat chaotischer zijn en wat minder ja. ordelijk. Uh, um, met als gevolg dat je dus zeg maar je exit wat langer maakt en dus wat later uitstapt okay. en wat minder winst maakt per trade, maar, of minder winst maakt per trend, maar wel meer verschillende trends kan treden. Zeg maar ja, dus ja. Zou
0: je dan zeg maar... Uh, even dus inderdaad in het voorbeeld van... er is een trend die eigenlijk geen pullbacks heeft. Daar wil ik op inspelen. Wat je dan bijvoorbeeld dus zou kunnen doen... eventjes wat in mijn hoofd opkomt... om het even duidelijk te maken... is stel wat je dan zou doen... is dat je je stoploss bijvoorbeeld heel krap meetrailt... zeg maar met de prijs mee of
1: Precies, precies. Ah, en, maar er zijn dus ook situaties... waarin de trends zijn die wel een pullback hebben. Ja. Dus dat je die, voor die situaties... dus niet die trailing stoploss te krap wilt hebben. Waardoor je dus... en dat Zoals ik treden eigenlijk altijd het ontwerpen van strategieën is... dan krijg je dus een soort van een, uh, een overweging, toch? Dus ik zie dat vaak als een, een drempelwaarde die je dan instelt. Mm -hmm. hè? Uh, hoeveel uh, chaos accepteer ik en hoe specifiek... Nou, hoe algemeen moet het presteren en hoe specifiek wil ik het hebben. Dus ik probeer het altijd terug te leiden naar die schaal van algemeen tot specifiek. En... Kijk, dat, dat brengt wat meerdere... Dat, dat discussiepunt is op wat meerdere toepassingen, zeg maar, toch? Dus het, het komt ook voor in welke data gebruik je? Dus um, op het moment dat ik um, 20 jaar testdata gebruik... Mm -hmm. maak ik bij voorbaat een algoritme... en het uitgangspunt dat ik binnen een set keuzemogelijkheden... de perfecte instelling maak voor die 20 jaar, vind... wat een groot vraagteken is, maar goed. Um, of ik doe dat, of in een andere situatie zou ik het maar voor drie jaar doen... dan maak ik dus met die backtest van drie jaar maak ik dus automatisch een specifiekere strategie slash algoritme dan, op, dan ik op basis van die twintig jaar backtest zou doen. Zou oh, ik ja,
0: omdat het omdat het meer data is pak je een meer algemene strategie zeg maar Precies. in plaats van dat je echt een heel ja oké okay. ja. oh, en
1: een um, kijk en wat dus uh, een heel belangrijk uh, discussiepunt is van treden. En ik noem het expres een discussiepunt. Omdat, er, omdat ik niet denk dat er echt een objectief waar of onwaar antwoord op is. Mm -hmm. Dat het vooral de overweging belangrijk is. Um, is hoeveel data kies je nou om je test op te baseren. Welke gegevens ga je gebruiken om te kijken of je strategie het goed doet. En het ding dus is met minder data. Ga je, vind ik dat je op de specifieke kant van de schaal zit. En met meer data dat je op de algemene kant van de schaal zit. Um, het ding is met algemene data... is de suggestie dus van... Uh, wordt de suggestie soms gemaakt van... Uh, ja, maar dan heb ik meerdere verschillende situaties getest. Dus dan is... de waarschijnlijkheid dat... Uh, de toekomst leidt op de situaties die ik al getest heb... is groter, zeg maar. Dat wat ik mm -hmm. Omdat je er gewoon simpelweg meer... Ja, Test
0: meer testdata hebt, zeg maar.
1: En je kan het ook, er zijn ook mensen die het benaderen van het oogpunt. Ja, maar ik verwacht dat de, alleen de data van de afgelopen paar jaren relevant is ten opzichte van wat ik kan verwachten. Omdat ja, met,
0: met het beeld dat de markt zich ontwikkelt, ontwikkelt door zeg maar, de tijd door, heen. Natuurlijk. Zeg maar.
1: Ja. Dus, nou, kijk, en uh, voor beide kanten van dat gesprek zijn argumenten te maken. Dus ik ga niet zeggen dit is fout of dit is uh, zeg maar goed. Maar het is wel een belangrijk overwegingspunt. Ja. Um, ik vind, of ik zie mezelf als iemand die graag aan de algemene kant van de, de schaal zit, zeg maar. Dus niet specifiek. Dus zoveel mogelijk wat data testen. Meer data, zeg maar. Data, ja. zeg maar. Um, ja. En een, een praktijkvoorbeeld daarvan, en ik had het al een keer eerder gemaakt... maar dit keer heb ik het dus samen met studenten student gemaakt om het proces gezamenlijk door te nemen. Mm -hmm. um, is dat ik, een ik had het al een keer gedaan, maar een algoritme heb gemaakt voor Apple, Microsoft, Google en Amazon. Dus vier verschillende aandelen... Ja. En dan een testperiode van tussen de 10 en 15 jaar of zo, denk ik. Zeg maar. oh, okay. Dus dat keer 4 zit je op best wel een testdataset van uh, 40 tot 60 jaar, zeg maar, ja. testdata. Um, niet helemaal, want de markten lijken een beetje op elkaar, hein? maar goed. Dat laten we dan even links liggen. Um, en wat ik dan doe, is dat ik dus uh, een, algoritme, een algoritme optimaliseer... niet voor zeg maar één aandeel, maar voor die vier dingen tegelijkertijd. Dus het proces is dan ook een beetje anders... <coughs> Dus wat sowieso... Ja, en voor degene die nog nooit hebben gebackt... Dus kan dit misschien een beetje apart klinken... maar um, bij het uh, fine-tunen van een strategie of een algoritme... is het altijd zo dat je, je test iets... en dan kijk je welke statistiek ga je gebruiken om te bepalen... aan, welke statistiek, aan de hand van welke statistiek ga je het beter maken... Ja, dus dus
0: ga je sleutelen aan, ja. zeg maar je totale winst en verlies... of je strike rate of ja. uh, dat, dat soort dergelijke dingen. Zo. De,
1: de statistiek die mijn voorkeur heeft en die ik ook voornamelijk meegeef in mijn klas... is het gemiddelde jaarlijks rendement versus de grootste drawdown. Mm -hmm. Dus dan pak ik het uh, rendement van jaar tot jaar zeg maar, en dan verlik, vergelijk ik die met de grootste drawdown. Dus er zijn meerdere statistieken die ik kan gebruiken, maar die heeft gewoon mijn voorkeur. Mm -hmm. um, Kun
0: je, je vertellen waarom die jouw voorkeur heeft? ik denk dat mensen dat best wel interessant ja doen.
1: omdat ik vind dat het de perfecte vergelijking van uh, te verwachten tussen aanhalingstekens, te verwachten rendement en risico is zeg maar dus ik ver, ik vergelijk daarmee het gemiddelde rendement ja wat mm -hmm. natuurlijk zeg maar de, de doelstelling is dat die hoog is ja. wat ook kijk uh, met de tradingstechnieken die ik gebruik het of op blue chip aandelen uh, komt is heel erg gefocust op het uitbuiten van kansen wanneer ze er zijn... maar het niks doen wanneer er geen kansen zijn. Dus um, zeg maar, het zou heel goed kunnen zijn dat ik uh, een jaar of twee jaar lang... gewoon hele matige resultaten heb, heel weinig winst... en in andere jaren heel veel winst... maar dat ik in die matige jaren in ieder geval... geen tot minimaal geld heb verloren, zeg maar.
0: Ja, precies. En wat je dus eigenlijk een beetje het doel daarmee is... is dat je dus eigenlijk, zeg maar... Je Algoritme probeert beter te maken dan wanneer je gewoon een buy-in holds zou ja, 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 ja,
1: zou precies, doen passen, Ja, precies. Ik zeg ook altijd: wat ik eigenlijk doe, is wat de belegger doet, maar dan beter. <laughs> zeg ja. Maar. ja, klinkt heel lullig, maar het, ik kan het statistisch onderbouwen. Dus ja, goed. Precies. Um, nou, vanuit dat oogpunt is het dus logisch om naar het gemiddelde jaarlijkse rendement te kijken en niet naar de piek en de dalen, zeg maar. Um, want het is een langere termijn spel. Um, en het allergrootste drawdown is... je weet niet wanneer er weer een marktcrash aankomt, zeg maar, toch? Dus mm. de vergelijking... ik vind het logisch om de vergelijking van... vind ik dit gemiddeld jaarlijks rendement het waard? Nou, dan is de vraag... vind je het waard ten opzichte van wat? Ten opzichte van het risico en wat is dan het risico? Ik zeg, het risico is het allergrootst gemeten risico tot nu toe, zeg ja. maar. Dus dan ga ik van, van de worst case scenario... die we tot nu toe hebben kunnen vinden, ga ik uit... en dat neem ik dan als vergelijkingspunt. Ehm... Um, Goed, bij het optimaliseren is het dus makkelijker te doen om dat over één, bijvoorbeeld één aandeel te doen, tien jaar, zeg maar toch. Dan kom je al vaker hoger in die ratio, zeg maar toch. Dus dan heb ik het uh, over 1,5, zeg maar. Dus dat je gemiddelde jaarlijkse rendement meer dan 1,5 keer zoveel is dan die allergrootste draal. zeg maar. Mm -hmm. uh, om aan te geven, een een strategie, zeg maar, zit vaak, als je gewoon momentopnames hebt, het is geen, geen compleet analyse, maar... Momentopname zit je ergens rond de 0,4 tot en met 0,7. Dus dat is wel statistisch, echt statistisch beter. Ja. Um, het ding is dus, maar het, het is dan wel zowel, uh, met, één, met één koers is het dus makkelijker. Maar ik zeg dan van oké, okay, maar ik zou graag willen zien dat ik nog wat meer aan de algemenere kant zit. Dus wat ik dan doe is dan pak ik vier koersen die op elkaar lijken. Zodat er toch nog een beetje extra variatie in zit. Waardoor dus ja precies, iets... daarom pak
0: je dus vier verschillende ja. Ja, top blue chip aandelen. Precies, zeg maar. en dan ook
1: een beetje een tech sector zeg maar. Maar
0: een vraag is, door het ene bedrijf bestaat natuurlijk langer dan het andere bedrijf. Ja. Um, dan heb je natuurlijk ook wat meer diversificatie in de jaren dat het wel of niet goed ging. Maar is het dan zo dat je het pakt vanaf het begin van het bestaan van uh, nee, dat aandeel? Is, of?
1: Um, de Zeg maar de test die ik heb gedraaid met mijn studenten, zeg maar toen dat algemeen, toen hebben we dat vanaf 2008 gedaan. Okay. Met het overgang, uitgangspunt dat we toen nog de crash hebben meegenomen in 2008, zeg maar. Um, en dat we die testdata um, en dan toch wel ook weer een beetje, dus het is een beetje dat balanceerspel tussen algemeen en specifiek. Ja. Dus dan dat we zeggen van ja, we houden toch wel rekening met het concept van dat uh, recentere data wellicht wat relevanter is. Mm -hmm. Dus we zijn niet voor 2008 gegaan, maar we hebben ook weer aan de andere kant. Uh, dat zeggen van, nou we willen wel we willen niet te weinig verschillende situaties meetesten, dus dan pakken we in ieder geval best wel wat. Uh, dus dat was 2008 tot en met 2022 wil ik zeggen, dus dat is iets van uh, 14 jaar denk ik ja. 13, 14 jaar zoiets ja. um, Nou en dat dan keer 4 Dus dat is 4, uh, ja, 12, 60 jaar. Ja, ja, 52, bijna 50, 60, 50 ja. 52 jaar data zeg maar um, En het ding is dus het, uh, het fijne is, uh, op het moment dat je iets voor één aandeel samenstelt... in ons geval de aandelen... Uh, dan maak je een aanpassing in je algoritme. Je ziet in die strategy test testerbox van trainingviews die direct de resultaten... je hebt de rekenmachine of een Excel-sheetje erbij... en je hoeft alleen maar uh, het aantal jaren staat vast... je doet het jaarlijkse rendement invullen en je drawdown... en volg, aan de hand van een volume breekt die die ratio waar ik het over had, zeg maar kan je dat heel snel doen en je ziet het ook heel snel op het oog, zeg maar, toch? Want op het moment dat ik een aanpassing maak in mijn algoritme... en ik zie dat um, en mijn rendement omhoog gaat en mijn grootste draad naar beneden gaat... Um, dat ik altijd goed zit, zeg ja. maar, toch? Ja. En omgekeerd dat ik altijd fout zit. Dat is zit. positief. Precies. Maar ja. op het moment dat je dus vier verschillende dingen tegelijkertijd... aan het optimaliseren bent, dan heb je dus een watchlist openstaan... dan maak je dan een aanpassing... Dan heb ik een Excel-sheet met vier rijen met die volume, uh, formule, zeg maar. En dan maak ik, vul ik dus per aanpassing, vul ik per aandeel waar het voor bedoeld is... vul ik het jaarlijks het rendement en het draal daarin... zodat ik die ratio ervan krijg voor dat individuele ding. En aan het eind maak ik dan een gemiddelde van die vier, zeg maar, toch? Dus wat is het, de gemiddelde ratio tussen die vier? Ja, en dan ga ik die zo. proberen te optimaliseren, zeg maar. Maar het ding is dus wel dat het wat... Ja, minder snel. Het gaat nog steeds hartstikke rap met algoritmes. Dat is wel het fijne ervan natuurlijk, dat je klikt iets ja, aan en je krijgt meteen test. data, zeg maar. Ja, het is ja, heel is het is Met de klik van een knop, zeg maar. Um, dus dat. Maar dat heb ik toen gedaan en toen zijn we ook echt op een uh, leuke ratio uitgekomen, zeg maar. Kijk, het ding is dan wel dat, um, op, uh, dat, die, dat de ratio per individueel ding lager is. Dus nu zijn we in het gemiddelde zijn we uitgekomen op... Ik kan het niet meer precies herinneren, maar ik wil zeggen ergens tussen bij de 0,7 zeg maar mm -hmm. in het gemiddelde. Um, maar dan hebben wij ook nog een testfase, dat heb ik toen laten ontwikkelen. Dat uh, we noemen het het dashboard. Ik weet niet of dat de beste naam is, maar goed, we noemen het het dashboard. Um, en wat het dashboard doet, is dat die, je, je stopt er een lijst van trades in van verschillende financiële producten. En het enige wat er per trade genoteerd wordt, zijn dus open datum, slijtdatum risk reward ratio maar Maar Dat zijn de vier aspecten ja. van de trade die invloed hebben op je balansverloop, zeg maar. Ja. En dan uh, maakt hij een logische verloop van al die trades en dan pakt hij van de open datum van de trade pakt hij de balans die op dat moment was, doet hij dat keer, zeg maar, de risk reward ...ratio en de risicoprecentage... ...en dat voegt hij dan weer toe bij de exit van de trade... dus eigenlijk... Ja, kan ja je last... krijgt dus echt zeg maar, een
0: chronologische weergave... Ja, ...van met hoe allemaal, je trades uh, zouden verlopen.
1: Met allemaal sprongetjes die door elkaar heen lopen, ja. zeg maar. En dat de berekening dan goed is. En het interessante is dus ook dat wanneer je dat dus doet... ...dat ook door... Uh, ja, ...we hebben het nog niet hiervoor doorgegaan gehad... ...maar risicospreiding krijg je dan een beetje... Want het kan, er zit wel wat variatie tussen die verschillende aandelen. Ja, dus op het moment dat ik een, um, een trade win, net voordat ik ergens anders een trade verlies, dan heeft dat een hele positieve invloed. Uh, omdat ik mijn plan daadwerkelijk niet naar beneden gaat, zodat de winnende trade daarna een grotere uh, positie groot heeft, zeg maar toch. Omdat dat in percentages ja. gaat. Dus kort door de bocht gezegd, uh, risicospreiding heeft een uh, positief invloed op exponentiële toename... en exponentiële afname van je balansgroei... zeg maar, toch mm. voor je balansverloop. En het coole is dus ook dat... de ratio van die vier dingen door elkaar heen... dan in één keer boven 1,4 zit. Snap je? Mm -hmm. Dus dan gaat het wel in één keer... dan zeg je, oh, in het gemiddelde... was het algoritme presteerde, zeg maar... de gemiddelde belegger wel wat uit, maar niet veel... Mm -hmm. Uh, maar op het moment dat je dan, zeg maar, zoals het ook bedoeld is, die vier aandelen bij elkaar gooit. En je test wat zou er zijn gebeurd als ik dat algoritme daadwerkelijk zou hebben getest met die vier aandelen door elkaar heen. Dan, zeg, kom dan je is het ineens nog, nog veel beter, beter. Zeg, zeg maar. maar, dan is het in één keer heel sterk. Ah, en dan okay. um, ook met een grotere dataset, dus aan de algemeenere kant. En bij voorbaat is het dus zo dat hoe meer je aan de algemenere kant zit... hoe moeilijker, moeilijker je het voor jezelf maakt... om een hogere ratio te halen... om een beter resultaat te halen, beter gezegd. Ja. Makkelijker gezegd. Uh, maar dus wel met te, de aannemelijke verdiensten... Dat, het, dat de resultaten betrouwbaarder zijn, zeg maar. En hoe meer je aan de specifieke kant zit... hoe makkelijker het is om een hoog uh, resultaat te behalen... of een goed resultaat te behalen... maar dan wel met het afweegpunt... Dat het uh, dat je resultaten wellicht wat minder betrouwbaar zijn, zeg maar, in de toekomst. Ja, precies. Dus uh, ja, en dan zeg maar, het is natuurlijk altijd hartstikke cool om daarover te vertellen en zo. Maar uh, het was ook wel leuk dat ik dat dan in de webinar heb kunnen doen met studenten erbij. Want dan merk je toch dat er een paar kwartjes vallen van, oh, zo werkt dit dus. Ja, precies. Uh, ja, als, als je het voordoet, dan heb je er een beeld bij. Ja, en dan, en dan heb je ook gewoon een, echt een, een live ja. bewijs uh, van, hé, hey, dit is het onderzoeksproces. Dit is waar ik uh, de aannames en de gegevens op baseer. En je ziet het terwijl ik het doe.
0: Ja. Ja, dus dat was wel, uh, ja, precies. En dat is ook een een weer een stukje transparantie. En inderdaad, ja. gewoon een stukje proof van dat, dat het werkt en hoe het werkt. Zeg maar. Dat je gewoon echt live laat zien van nou, zo bouw je dus een algoritme. En ja. zo maak je het winstgevend en zo optimaliseer je het. En dat is wel echt denk ik wel heel fijn.
1: Ja, en dan ook dat ze een beetje meekrijgen van... Uh, wat dus uh, Dat ze in praktijk meekrijgen wat voor en nadelen van zeg maar, uh, een, een plekje op die schaal is... Zeg maar dus wat het ja, nadeel was van algemeen. Wat dan uiteindelijk weer het voordeel was van dat soort
0: dingen. Ja, precies. Want ik denk ja. ook dat iedereen daarvoor zichzelf een keuze in moet maken. Van wat hij ja. fijn vindt. Of ze meer inderdaad het algemeen of meer het specifieke willen. Ja, Want ja, zoals je in het begin ook zei. Er is niet een soort goed en fout. Het is alleen. Het ja. een heeft voordelen en nadelen. En het andere heeft andere voordelen en nadelen. En ja. vaak is het voordeel van het ene, is het nadeel van het ander en andersom. Los van strategieën
1: die het gewoon echt niet doen natuurlijk. Kijk, er nee, zijn ja, wel, natuurlijk. Je hebt ook strategieën die
0: gewoon ja, aan beide kanten van het yes. spectrum... <laughs> gewoon kut zijn, zeg niks, maar. ...niks kunnen.
1: Ja, ja dat heb je ook wel eens. Maar, maar dan, nee. het zijn wel vaak, ben ik echt met je het zijn wel vaak, zeg maar, van die ja, balanceerprocessen... van kies ik dit of kies ik dat, zeg maar... Ja.
0: Maar neem je dan ook in het balanceren uh, dat je dat gaat afwegen mee... Van dat je ook de, dan diversificatie hebt tussen de verschillende soorten aandelen? Dus op techgebied? of he, Hou je daar in dit geval, in dit nee, geval geen rekening maar, mee?
1: het ding is wel op het moment dat je een algoritme maakt... Um, kijk, dus vier aandelen die redelijk op elkaar lijken. En dan mm -hmm. heb ik het nog steeds over statistisch best wel een lage correlatie. Maar er dus zit wel wat vergelijkenissen in. Dat lukt nog wel, zeg maar. Okay. Dus dat zit naar mijn ervaring wel zodanig ver op de algemene uh, effectiviteitsschaal... Ja. dat het nog net te doen is, zeg maar, okay. dat het nog te doen is. Uh, ook met betrekking dat we nog steeds wel handmatig alle dingetjes uitproberen. Uh, maar we zien gewoon de resultaten heel snel, zeg maar, toch? Maar ja. tussen de miljoenen keuzemogelijkheden... kan je niet overal, kan je niet alles met de hand testen, dat is niet te doen. Nee. Hoeft ook niet trouwens, hoor, maar goed... Um, het ding is wel, kijk, op het moment dat ik aandelen ga kiezen... die te veel variatie hebben, zeg maar, toch... dan ga ik te ver naar die algemene schaal. Um, mm. En dan wordt het wel heel lastig om er nog een goed resultaat uit te halen. Dus één basisaanname wel is van uh, de type algoritmes die ik maak... is dat de testdata, en dat is met elke trainingtechniek zo, dat daar gelaten... is dat de data die ik gebruik van de aandelen... zodat dat dat ook het gedrag is wat ik in de toekomst verwacht, zeg maar... En ja, kijk, natuurlijk uh, het blijft een aanname. Dus dat is altijd, het is altijd een basisaanname van treden... dat de gegevens die je gebruikt om je strategie te testen... automatisch maak je daarmee de aanname... dat je in de toekomst soortgelijke bewegingen verwacht. Want mm -hmm. anders dan zou je die gegevens niet gebruiken om te testen, zeg ja. maar. Um, en wat ik dan wel heb als uh, verantwoording... voor de type aandelen die ik dan kies, is dat dat... De, de grootste in de sectoren zijn... Eh, die zo'n belangrijke maatschappelijke... en economische rol hebben... Um, dat het heel onwaarschijnlijk is... dat zij hun karakter verliezen. Snap je? En daarmee ja, ook hun karakter... Op de, op, de, op de beurs verliezen, zeg maar. Ja. Dus van Apple verwacht ik niet... dat het uh, simpelweg een zou wordt... op de beurs, zeg maar, toch. Want dat is zo gevestigd... dat ik kan me haast niet voorstellen dat dat in vergelijking tot wat met alle shit die je sinds 2008 al hebt meegemaakt... met al die crashes waar het natuurlijk wel gewoon vatbaar is. Maar dat heb je dan al meegetest en dat gaat goed. Ja. Dat er dan nog een situatie is die we nog niet hebben meegemaakt sinds die periode... die ja. dan wel in de toekomst gaat voorkomen. Het, ik weet niet. Ik denk dat het daar iets te gevestigd voor is. En tot zover werken die aannames hartstikke goed voor mij.
0: Ja, en hoe... Um... Heb je, dat ook, heb je dit concept, zeg maar, heb je dat ook getest op crypto? Want ik kan, ook, kan me daar heel goed voorstellen. Kijk, elke crypto-munt is anders. Ja. Maar ja, door het algemeen gezien is het wel zo dat ze allemaal wel een redelijke correlatie hebben met de beweging van bitcoin. Zeg maar. dat als, de, de, als bitcoin omhoog gaat, dan gaat de rest van de coins vaak ook wel een beetje mee omhoog. En uh, hmm. als ze dan omlaag gaan, idem dito.
1: Het, uh, heb, je daar, heb je daar? Ik heb wel eens gekeken. Of? Ik heb wel eens crypto getraind met technieken die ik gebruik, zeg maar toch? Mm -hmm. um, vooral in de periodes waar het heel goed ging en zo, zeg maar toch? Dus het was eigenlijk elke techniek die ik toen gebruikte ging goed werken, hè? zolang als je maar niet short ging, zeg maar. <lacht> dat, dat was het simpele als je gewoon een
0: fly drukte, dan had je wel het, hele dan grote, grote kans. Ja, ja. nee?
1: dus tot, tot hoeverre kan ik daar zeg maar uh, kwaliteit, uh, kan ik die kwaliteit toe eigenen aan mijn strategie? Ja, ja ik denk niet tot heel veel. Ver. Um, hetzelfde principe kan overal voor gebruikt worden. Ja. Dus dat, dat geldt precies. Kijk, stel dat jij zegt: van ja, euro heeft een ander voorrecht, bijvoorbeeld euro heeft een ander karakter dan dollar. Ja, oké, okay, maar het zijn we allebei paren. Dus je hebt altijd die schaal, altijd die schaal van algemene specialistisch. Het um, wat wel een ding is waarom ik aandelen trade, is kijk, um, een ding aan algoritmisch treden is. Kijk, een, stel dat je met het oog treedt... dan hoef je alleen te zeggen... ik ga specifiek op deze situaties treden, zeg maar, toch? En jullie kunnen jullie zelf dermate van technieken treden... om ook alleen om alles te negeren wat dat niet is. Mm -hmm. Het lastige aan een algoritme is... je moet het ook leren aan de hand van wiskunde... en hele objectieve stellingen... wat, wat situaties van elkaar verschilt. Dus waar jij op het oog zou kunnen zeggen... oh, dit is niet hetzelfde als dat moet ik een wiskundige methode vinden... die dat Om dat ja. te onderbouwen, zeg ja. maar, toch? En dat is soms uitdagend. Dus een voorbeeld daarvan is... Uh, consolidation is heel makkelijk te filteren. Neerwaarts- opwaartsmarkten heel makkelijk te onderscheiden. Nou, Heel makkelijk te overstemmen, maar goed, het is te doen. is superkut, zeg maar. Dat is echt de, de Achilles... Uh, hoe noem je ze dat?
0: Agile
1: heel. Ja, Achilles heel van uh, trend trading, algoritme, zeg maar. Dat is, zijn choppy zones. Hoe ga je choppy zones onderscheiden? Hoe ga je chaotische markten onderscheiden van niet-chaotische markten? Dat is een heel groot vraagstuk. En als je daar een heel goed antwoord op hebt, dan word je een hele goede algotrader. Nee, is echt zo. Heel, di heel direct verband met hoe goed je erin gaat worden. Um, dus waar een... Uh, andere trader, wat makkelijk... Uh, niet-algoritmisch trader, naar mijn denkwijze... wat andere, makkelijk een andere markt kan benutten... Mm -hmm. ja, met eventueel wat meer chaos... moet ik ervoor kiezen om markten te benutten... die minder chaos hebben. Snap je. Wat dat mm -hmm. betekent, hoe minder chaos er is... hoe minder ik daar rekening mee hoef te houden. Zeg maar, toch? Ja. Dus dat is sowieso een dingetje met... Uh, zeg maar... Um, waarom, ik, waarom je deze techniek vaak combineert met... Aandelen of blue chips en sommige edelmetalen, zo werkt het ook goed mee en granen, zo kan ook heel goed. Maar um, en daarnaast, ik denk dat ik een beetje of trek ging daar, geen idee waarom, geen idee, maar maakt niet maakt uit. Maakt niet uit. Um, Mag altijd. Je, je vroeg ook naar hoe zit het met cryptocurrency. Um, een ding van cryptocurrency bijvoorbeeld is de vraagstuk van hoe presentatief zijn de gegevens die we hebben... ten opzichte van wat we verwachten in de toekomst. Ja, en dat, met dat die je natuurlijk
0: relatief een heel stuk minder data hebt.
1: Precies, en omdat het een hele nieuwe markt is. Dus ja. het karakter is nog niet zo gevestigd. En ook met uh, rekening houden met wat ik net zei... qua dat algoritmes heel veel voordelen hebben. Dat daar gelaten. Het heeft ook nadelen. Dat is altijd zo, weet je, elke elk ding. En... Um, op het moment dat er dus net zoals bijvoorbeeld bij naar mijn ervaring Forex dat er bij crypto in de toekomst meer chaos te verwachten valt of dat er in ieder geval een hoge waarschijnlijkheid, hogere waarschijnlijkheid is bij crypto dan bij aandelen dat er gedrag komt wat we nog niet kennen mm -hmm. van die markt um, is dat niet iets waar ik snel algoritmisch treden en bloot zou stellen Zo wat ik daarmee bedoel?
0: ja nee dat is begrijpelijk, dat dus, is begrijpelijk. want en, en, natuurlijk de cryptomarkt is ook nog inderdaad best wel onvoorspelbaar ja. Uh, is me natuurlijk steeds meer aan het verbeteren. Maar laten we zeggen, een aantal jaar geleden was het natuurlijk gewoon echt zo... dat als een bekend persoon iets op Twitter uh, postte over een bepaalde cryptomunt... Als Elon dan, weer. Dan uh, ging het ineens... Dan, dan, dan stegen of daalden die gewoon ineens 10, 20 procent. Nou, Terwijl kijkers. dat begint nu natuurlijk wel een, stu stu een stuk minder te worden, gelukkig. Ja. Um,
1: maar nu heb je weer dat hele gedoe met centrale banken die uh, ja. dwars liggen, zeg maar... En kijk, ja. En uh, het wil natuurlijk, het hele verhaal om er even wat, misschien wat door te verburen, uh, ook zeg maar het verschil tussen traders en andere technische traders. Kijk, het wil natuurlijk niet zeggen dat uh, niet-algoritmische traders geen last hebben van chaos, zeg maar toch? Alleen bij niet algoritmische traders ligt de, de vraagstelling wat anders, denk ik. Want daar, daarbij ligt de vraagstelling ten eerste van oké, okay, heb ik patroonherkenning wat met het menselijk oog wel haalbaar is om chaos van niet chaos te onderscheiden, of kan ik de persoonlijke skill aantrainen om chaos van niet chaos te onderscheiden, zeg ja. maar uh, en dat zijn gewoon geen opties die wij hebben nee, het uh, is gewoon geen... heel
0: lastig om dat, uh, dat, dat onderscheid ja. te maken omdat je uh, onderscheidt uh,
1: op basis van hele subtiele en subjectieve inzichten ja, zeg inzicht. maar, toch?
0: Ja. nee, dat ben ik het zeker met, uh, ja. met je eens dus dat dus
1: dat ja. Ja, ik, uh, bijzonder denk... gesprek wel weer ja. Ja. ja
0: ik vond het interessant ja. Onderwerp. Soms was het best wel lastig te volgen. Maar op een gegeven moment dan viel het kwartje weer. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat ook onze kijkers en onze luisteraars uh, hier ja. zeker wat aan hebben gehad als ze het kunnen volgen. Ja.
1: En anders, um, uh...
0: en anders ja, moet je anders gewoon onze andere podcast kijken. Die ja. waren een stuk simpeler. Uh, gewoon vragen <laughs> ja. en zeg je
1: gewoon in de comments: van, hey, dit snapte ik niet. En dan pakken we dat de volgende ja. keer weer. Bij. Dan zal ik het naar
0: Sander doorsturen. En dan, uh, nee, dan, dan doen we het weer gewoon weer
1: in de podcast, joh. Gaan we het weer
0: in de podcast ja. en gaan we behandelen. Helemaal ja. top. Um, ja, ik denk dat we er dan zo wel zijn. Ja, dat denk ik ook ja. Ik vond het gezellig en ik denk jullie ook. Ja. En um, dan zeggen we zoals elke week weer... Tot ziens! Tot ziens! Tot ziens. Hey. Ja. Hey. Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.